0: 最近终于第一次在瑞士剪头发了，听起来好像没什么大不了的，但对很多住在海外的台湾人来说，跨出第一步在国外剪头发，可能需要有一些勇气吧。Hello， 你好，我是安助理，瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲两年半的出街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。想通过日常生活分享给大家少见的瑞士一面，内容很小众也很生活，有时候也很个人，所以也蛮主观的。各位不需要照单全收，因为我所看到的瑞士不代表大家看到的瑞士。有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。上回聊了申请护照，觉得自己好像说了一些教科书的内容。讲完之后，觉得自己的脑袋好像被掏空了，很想休息。所以今天想要说一点无关紧要的瑞士生活小事，所以依旧非常主观。那好像承认自己是一个很主观的人也没有什么关系吧。不过你们在看其他人的社群贴文呐、啊，还有其他人的评论的时候，就不要被风向带走，保持自己的。独立思考就好了。那我最近在想，每次节目的开场说明是不是应该直接取消，进入主题就好？但又很担心第一次听节目的朋友会怀疑自己是不是走错地方，因为我好像都没有特别说一些美好的瑞士风花雪月，尽尽是说一些很日常生活的小事。因为我觉得太多人都在分享瑞士多好多棒，但就好像也不差我这一个。节目是想说生活，但也因为是生活，所以想分享一些很小很琐碎的事情。有时候都会怀疑自己是不是真的好像太闲，才会留意一些这些边边角角的东西。不过又很容易说服自己，因为是生活嘛，生活就是这些边边角角的小事物堆积起来的，就好像很容易说服自己，不知道可不可以说服你们就是了。因为是分享生活，所以今天想要说一些放在心里很久的事，但各位朋友，这些事情真的都很小、很琐碎，<笑>是有多小，有多琐。第一个就是要说，住在瑞士两年多，我终于愿意剪头发了。那剪头发这件事情對，对对很多人来说可能是小事吧，但你愿意有勇气在海外让海外设计师剪你的亚洲头发，你会考虑很久。应该说我我考虑了很久。那我后来还是找了在苏黎世的台湾设计师。因为我觉得还是亚洲设计师会比较懂亚洲人的脸型，还有发质，以及亚洲人喜欢的模样。自然，我觉得找台湾、日本或是大陆的发型设计师，相对你找瑞士或是欧洲，或是其他到瑞士发展的南美洲设计师，你会比较安心一点。那苏黎世也有日本设计师、大陆设计师，但你需要一些见证人。<笑>所以我后来选了许多台湾太太见证过的台湾发型师。就你买东西也会想知道评价、客户服务或是价格，所以选自己人还是比较保险一点。那很多时候我走在瑞士的路上，都觉得欧美的女生是不是都不太整理自己的头发？我不说瑞士女性，因为苏黎世太多移民，那路上有各种族裔、各种肤色、各种发型，还有发质。但我认真回想了这几天出门看到的女性，好像蛮多人都没有在梳头发的，就经常看到炸毛的啦，或是头发没有梳好的，就我就会想说：你们可以忍受吗？再不然就是看到头发很长，但是你的发尾剪得很齐、很厚的那一种；要不然就是很蓬松，然后没有整理，看起来像是没有整理。那也不知道是不是因为欧美人五官立体，所以你的发型没有整理、没有层次，你看起来还是很平衡，就有一点羡慕。苏里是有一些非裔民族，就是非洲裔的民族。很多时候我看到他们都是编发，女生经常就是一大堆的辫子，然后留得很长。那其他长头发的欧美女生、青少年、青少女、熟女、老奶奶，我印象中好像没有特别的什么发型，而且我经常觉得他们的发质好像没有很好。就肯定有很多喜爱自己头发的人了，只是我经常看到的就是我上述说的这一些。那我其实犹豫很久要不要在这里剪头发，毕竟头发这件事情就是女生的另一张脸。那我自己有自然卷，所以过去十几年我都是在台北的同一个设计师整理头发，他很知道我需要什么，也知道我喜欢什么。就你知道，人习惯一件事情之后就会很习惯，尤其是你的头发造型师。那我不是一个喜欢尝试改变发型的人，<笑>而且我很懒惰，我早上都不太梳头发，我也不整理头发的。可是头发这种东西，它就是会一直长长。那过去一年，我是剪两次头发。那在瑞士，你遇上疫情，短时间。忍受不了回台湾，那头发就长了。那长到每次我头痛的时候都觉得是我头发太长。而且在瑞士，你想要找到好的发型设计师可以剪好你的亚洲头发的，我觉得需要好运。那我先生总是说你就去试试看，剪剪看。可是我就觉得你剪坏一次，你还要等它长长了才能去试另外一家发廊。那干嘛要让自己陷入不安？所以最近第一次在瑞士完成的事情就是剪头发。再来一个跟生活相关的琐事，就是卷筒卫生纸，也够琐碎了吧？一开始搬来瑞士的时候，会是你搬到一个新的环境，我觉得生活用品、柴米油盐，你一定会想要用自己开心、自己舒服的东西。那对女生来说，最重要的一个生活部分就是卫生纸。瑞士的卫生纸，或者说，我觉得欧洲国家的卫生纸，厕所卫生纸就是厕所的事，就是卷筒卫生纸。是说我其实是很习惯抽取式卫生纸的。那在瑞士或是欧洲的超市，你能也是能买到抽取式卫生纸。但抽取式卫生纸，它在瑞士好像永远都是拿来擦鼻子、擦嘴巴的。我是从来没有在一个瑞士朋友家看到抽取式卫生纸在厕所里的，或是卷筒卫生纸出现在厕所以外屋里的其他地方。好像就是潜规定，厕所里面一定要用卷筒卫生纸，而且它只能待在厕所里。哎，我其实很不喜欢卷筒，就我也很不习惯，就我不是很喜欢整个卫生纸的纸本人暴露在外面，就有一种视觉上很奇怪的感觉。所以一直到现在，我看到厕所的卷筒卫生纸，我还是会有点皱眉头，因为我觉得卫生纸应该要被盒子装起来。但我认真觉得台湾的各种卫生纸还是比较舒服，连。台湾的卫生棉都比瑞士好用，像各类面纸还有化妆棉都比我在瑞士找到的好用。而且台湾的产品选择很多。那跟我比较亲近的朋友都知道我鼻子过敏很严重，所以我随时都有日本软绵绵的面纸。那我一天可以用掉两包。嗯，好像讲得太细了。我的结论就是，你生活要舒爽，你的生活用品就要合自己的心意。就跟女生保养一样吧，每个人的肤质不同，每个人在意的点不同，卫生纸就是其一。我还是喜欢抽取式。那说到卫生纸，我就想到欧洲的纸制品，因为我很喜欢手写字，所以我对书写的纸张有一点挑剔吧。我个人有一种感觉，就是瑞士的纸张或是欧洲的纸张，它没有这么好写。但也可能有一个原因，就是欧洲的原子笔、钢珠笔，我个人的体感就是他们没有台湾或是日本的笔好写。就我不确定是不是我的错觉，但写起来的手感就是很不一样。所以我到现在还是用台湾的原子笔，或是无印良品的原子笔，还有书局里可以买到的那种一支十元的油性笔。就讲这个会不会太细了？但我想起前一阵子去一家苏黎市的独立书店，我跟书店的员工攀谈，嗯，就我用破英文硬要跟人家聊天。那我在那里买了一本他们自己印的，类似大字、嗯，怎么说，应该就是一本独立刊物。他们店里卖的刊物几乎就是插画家跟创作家的作品集。那我买的那一本是全黑印刷的杂志，一本折合台币四百五。就我现在不知道该不该说瑞士的东西贵，因为我某一天突然觉得一直喊瑞士东西贵这件事情有一点无力。毕竟瑞士就是贵，虽然不是所有东西都贵，可是我觉得。我觉得，如果要跟台湾比价的话，我现在会先把瑞士的价格除以三，然后说服自己这个价格合理。就我不确定书店印书，它开版是印了几本？因为你开个版是一个费用，那你印刷数量也是一个费用，加上它印的是全黑，那在印刷厂调色的时候也是一门技术。所以我实在无法说这本要450元台币的刊物在瑞士算不算贵，因为我在大学的时候有机会跟当时身边的一群，现在应该可以说是资深文青吧，这些文青朋友他们集资做了类似这样子的杂志，或者说类似大致那种开版的刊物。当时朋友们提供了一个跨页让我写插画家的专栏，也让我排版过一期的刊物，所以这一群文青朋友算是我开始写专栏的起点。就我感谢你们。不知道有没有人听我的节目，我趁机感谢一下。那那本在台湾制作的独立刊物，纸张的选用还有尺寸，跟我在瑞士这一家独立书店买到的刊物很接近。那台湾的价格，当时我记得一本是五十元台币吧。不过当时他们就是一个出版理想，后面大概做了六七期就结束了。当然说这么多是想给各位一个概念。可是你谈到印刷品质、纸张、颜色、开板等等，都会影响价格，所以很不好说。那我一直对瑞士印刷有一个很贵的印象。所以当时就跟店员攀谈瑞士印刷这件事情，我得到的结论就是在瑞士印刷真的很贵，所以他们的刊物是送去的过印的。但我个人感觉是我们被台湾印刷品质，还有受到日本精致的纸张品质的影响，所以你一比较就有欧洲日常的纸张好像就没有这么好使，是我自己的感觉啦。那一般在瑞士的美术店，你看到笔记本还有全开的大色纸，你看看价格，然后用手摸，就会觉得有一点差。有时候就觉得啊，好想回台湾或是去日本买文具跟纸制品。欧洲的文具我是不太懂啦。那另一个无聊的纸张感受就是欧洲的书。就是书店里一般的书，不是说精装或是摄影集，是一般的小说或是读物。它们看起来很厚一本，但其实很轻，因为印刷的紙张很薄。那像叫台湾的书，台湾一般阅读本的紙棒数比较高，所以你在路上看到搭车的人看一些书，书本看起来很厚，但其实它们很轻。如果你们听到这里，表示不嫌弃我的瑞士无聊生活。前面说到剪头发，让我想到前一阵子我在一间很普通的超市，终于买到大瓶又是按压式的洗发精。就你说这有什么好讲的？这个好像真的可以讲一下，因为我在台湾的时候是天天洗头，那当然到瑞士之后，因为气候干爽，加上水质很硬。天天洗头发的话，你就是看到一堆落发。有时候觉得我掉头发的速度比我头发长长的速度还快，可能没多久我就开始头顶稀疏了。所以在瑞士，我是两天三天洗一次头。但奇妙的事情，我发现瑞士一般超市卖的洗发精都是小瓶装，要掀开盖子的那一种。这时候我就会很想念我过去经常逛的康士美，<笑>就我,我很懒惰，我只想用按牙式的，<笑>而且台湾的洗发精选择真的很多，加上适合我们这种亚洲人的发质，而且包装都很好看。然后再看看欧洲的洗发品，嗯，就好。<笑>我比较纳闷的是一般超市跟腰妆店。我几乎都没有看过大瓶装的洗发精，是因为这里的女生她们不是天天洗头发吗？因为后来我也不是天天洗头发，所以这个好像真的是一个瑞士生活无聊的发现。最后一个生活小事说来有一点是我自己的惭愧，就是过去每当我们提到亚洲超市，你心里都会希望有很多台湾的产品。虽然这一两年有越来越多台湾品牌在苏黎市出现，但就亚洲这么大，你不可能只卖台湾的东西。而且面对这么多种族、民族、族裔，你需要很多选择。所以一般我们提到的亚超，就是小型亚洲的集大成。你习惯的产品，通常就是在一个小角落。所以有时候你看到台湾的新产品都会很兴奋，虽然很多都是在台湾根本没看过的品牌，或是为了外销而重新设计包装。为什么说惭愧？就是我觉得我对亚洲的认识太少了。那看到泰国、越南的产品在亚洲或加上，就觉得自己还真不了解亚洲，还没摸透生长的环境，就在新的地方探索。发消息给你们，想想还真是有点惭愧。话说，用这个做收尾，是不是有一点太奇怪了？以上内容不代表住在瑞士的人的立场，也不代表发型设计师还有那些卫生纸。基本上，我无法代表任何人。我的想法，我的经验，就代表我自己。如果你们喜欢我的节目，欢迎分享给你们的朋友。今天录音的时候呢，因为外面在下雨，所以如果有听到滴滴答答的声音，就是雨落在我的窗边的声音。<笑>感谢你们的收听，好像有点太生活化了。希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。